0: Cuando entrenas individualmente con jugadores, primero tienes que tener una conexión con el jugador que entrenas, ¿no? Tiene que entender de alguna manera que le puedes ayudar a mejorar, ¿no?
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Cuspinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, una nueva semana al podcast de basketball insights. Ya estamos por aquí como siempre con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. En verano seguimos con vosotros, ya os lo hemos dicho que nos vais a poder escuchar durante todo este periodo estival. No os preocupéis que nos iremos de vacaciones, no os asustéis, seguirá habiendo programas, pero no os preocupéis por eso porque vamos a seguir estando con vosotros aunque aunque sean diferidos, pero bueno, y nada, el invitado de esta ocasión al que os traemos esta semana pues entrena al filial del Valencia Vázquez que compite en la EVA. Antes fue el coordinador técnico de los equipos de formación del Club Taronja, al que llegó tras haber sido técnico del Bahía San Agustín de Palma de Mallorca, tanto en Leforo como en Plata También estuvo en Guadalajara en esta última categoría y en Mallorca en la Liga EVA. Y además de todo esto fue ayudante de José Luis Abós en Inca, en Leforo. Y no podemos olvidar su formación tanto en clubes locales de Bilbao, él es de allí, como de Mallorca. Y con él vamos a conocer mejor un área muy importante del baloncesto, que es la técnica y la táctica individual. Así que tenemos con nosotros a Ángel Cepeda. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido.
0: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Un eh, saludo a todos, sí.
1: Pues eh, muy contentos de tenerte con nosotros y lo primero que quería que comentásemos eh, para ti, ¿qué significa o supone este área de la técnica y la táctica individual?
0: A mí a veces yo creo que, que la técnica y la táctica están, están unidos. No A veces son palabras con las que intentamos concretar algo que es muy difícil de concretar. ¿no? Me parece que es un elemento muy importante la formación del jugador. Creo que hay que hacer muchas veces en unas determinadas edades un trabajo individual, aunque sea un deporte colectivo, ¿no? Y en estas áreas, pues bueno, hay que dedicar tiempo pues, para que el jugador dé pasos adelante y mejore, ¿no? Ya digo que muchas veces la técnica y la táctica yo creo que van, van un poco unidas, ¿no?
1: Por tu experiencia, ¿cuáles
0: dirías que son las claves
1: de esta faceta? ¿Cosas que no se puedan dejar de lado?
0: Bueno, yo lo primero de todo creo que es que hay que tener un dominio absoluto del elemento propio del juego, ¿no? Que es el, bueno, diría dos, ¿no? Uno es el, el balón, el balón de baloncesto... Entonces yo creo que hay que tener un manejo, tiene que ser una, un apéndice más del cuerpo, ¿no? Entonces hay que hacer muchos estímulos al respecto para que no sea un problema al tener el balón en las manos y luego tener capacidad de, de meter, ¿no? De, de, de anotar, ¿no? Porque a partir de ahí, esa capacidad de meter hace que simplifica mucho la toma de decisiones, ¿no? Un jugador que tiene la habilidad para que el balón caiga adentro, pues bueno, hace que esa amenaza haga que todo le sea más fácil a la hora de jugar. Entonces yo creo que, que, que esos son dos elementos a los que hay que dedicar mucho tiempo. Obviamente, a partir de aquí, pues bueno, hay muchísimos elementos, ¿no? Creo que también hay que dedicar tiempo a la, a la técnica individual defensiva, a saber tener la posición adecuada, eh, con las distancias adecuadas. También hay que, hay que dominar eh, desde el control del balón diferentes tipos de pase, pero bueno, ahí también entran otros elementos como el percibir el momento adecuado, el timing, el espacio, que son fundamentales, ¿no?
1: Justo ahora que hablabas de cosas de ataque, cosas de defensa, ¿cuánto porcentaje hay de ataque y cuánto de defensa en el trabajo que se hace
0: en técnica y táctica individual? Yo creo que depende mucho de las edades, ¿no? De las edades, más que de las edades, diría del de punto formativo del jugador, ¿no? Para mí hay una primera fase en la que cuando los chicos empiezan a jugar hay que apasionarles, ¿no? Y la pasión, sobre todo creo que es el, el, no ves ningún niño que salga a un patio, ¿no? como decía aquel entrenador, y se ponga a hacer ejercicios defensivos o, o se empiece a, a divertirse muchísimo desde la defensa. ¿no? Entonces yo creo que en un, una primera fase, cuando los niños juegan y empieza este momento, esta primera fase de apasionar al jugador, yo creo que hay que meter mucho tiempo en, en, todo, lo que es, en todo lo ofensivo. ¿no? Luego, más adelante, yo creo que llega, bueno, hay muchísimas fases de, en el crecimiento del jugador y hay un momento dado que sí que hay que darle herramientas para que sea más eficaz lo que es el 50% del baloncesto, que es la defensa, ¿no? Pero bueno, lo que es más difícil de enseñar, yo creo que, que es en un determinado momento, si un jugador no sabe hacer cosas con el balón, es muy difícil más adelante enseñar a hacer cosas con el balón. Cosas sin el balón, y aquí entra la defensa, pues creo que es más sencillo un jugador que más adelante sea capaz de desarrollar pues, pues aspectos técnicos, ¿no? Yo creo que, ya digo, va un poco por, por momentos. ¿no? no me atrevería a decir que tal porcentaje, porque creo que depende, ya digo, del momento de ese jugador y de ese equipo.
1: Y como entrenador, ¿dirías que hay algo en especial que se requiera para ser bueno en lo que se refiere a técnica y táctica individual, para enseñar bien esta faceta?
0: Primero creo que hay que, bueno, tener pasión, pasar muchas horas con el balón de baloncesto, hace pues, que, obviamente, eh, el instrumento del juego pues lo manejes mejor, ¿no? Pero sí que pienso que también unas determinadas condiciones físicas, tanto de fuerza como de velocidad como de control corporal, hace que te sea más fácil adquirir elementos técnicos. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de tener mucha riqueza motriz, pues hace que los jugadores, cuando entrenas a un jugador con mucha riqueza motriz o control motriz, o la palabra específica que sea, pero básicamente que, que significa control corporal, hace que a ese jugador que le quieras enseñar algo, desde ese control y esa riqueza, pues le es relativamente sencillo adquirir esa habilidad, ¿no? Hay jugadores que, por lo que sea, por, por, por su propia naturaleza, a veces o porque han tenido pocos estímulos al respecto, tienen poca riqueza motriz y poco control corporal y son jugadores con los que es difícil pues bueno, pues, pues que estas habilidades pues las vayan asimilando o las asimilan a otro ritmo, para que me entiendas, ¿no? Pues porque tiene precisamente esas limitaciones, ¿no? Y hasta que no mejora estos aspectos, pues es complicado que mejoren los otros, ¿no? Esto por lo que respecta a la técnica. La otra pregunta era, eran dos elementos que me habías dicho... Técnica y táctica, eh, eh, sí, era, lo, era sí. lo mismo. Sí, y la táctica, pues bueno, yo creo que al final es... pues ir entendiendo a través de experiencias, de situaciones, un poco a comprender un poco mejor el juego, ¿no? El juego de manera colectiva. Bueno, yo a partir de aquí creo que, que eso, tener muchas experiencias ayuda, y luego es verdad que también pues, pues hay jugadores que tienen una inteligencia especial y que son capaces de, de entender rápidamente lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, y a partir de ahí son capaces de anticipar, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, pues van junto con, obviamente, si tienen un entrenador que les va guiando, o van aprendiendo de compañeros o... Pues bueno, pues son jugadores que, que aprenden más fácil los componentes tácticos del juego, ¿no? Eso en cuanto
1: a jugadores, en cuanto a entrenadores, ¿hay alguna cualidad especial que se necesite para hacerlo bien
0: eh, entrenando individualmente? Bueno, yo creo que cuando entrenas individualmente con jugadores, primero tienes que tener una conexión con el jugador que entrenas, ¿no? Tiene que entender de alguna manera que le puedes ayudar a mejorar, ¿no? A partir de ahí... Sobre todo si tienen ya un nivel alto, ¿no? Porque si tienen un primer nivel y tú tienes pasión y haces cosas, pues bueno, el jugador eh, yo creo que en general agradece ese esfuerzo y entrenan pues, pues con una mentalidad adecuada. Cuando los jugadores ya tienen más nivel, pues es más complicado, ¿no? El jugador que tiene ese talento especial tiene que, eh, la persona que tiene delante tiene que entender que puede aprender de lo que le está proponiendo el entrenador. Bien sea por repetición o por reto, que le plantea retos, o bien porque le hace ver... Errores que comete o posibilidades, o le enseña nuevas posibilidades a, desde elementos técnicos para, para sacar ventajas, digámoslo así. ¿no? Pero bueno, es muy importante ese tipo de conexión ¿no? con el jugador. Yo creo que también es muy relevante que él note que tú tienes pasión. ¿no? Yo creo que en el momento que él nota que tú tienes pasión, pues bueno, facilita esa conexión.
1: O sea que imagino que aparte de la vinculación que haya entre el entrenador y el jugador, eh, la pasión también puede ser un elemento importante de que tiene que poner el jugador de su parte, ¿no? Para hacer
0: un buen trabajo en este sentido. Bueno, fundamental, ¿no? Yo creo que al final hay que dedicar mucho tiempo. Es verdad que hay jugadores que, que maximizan al máximo ese tiempo y saca mucho partido de él, pues ya digo, por unas determinadas características físicas, por una determinada capacidad de atención, pero al final hay que dedicar tiempo, ¿no? Claro. Cuando uno tiene pasión por algo, dedica muchas veces un tiempo ilimitado, sin sensación de esfuerzo, ¿no? A veces sí, pero en general, pues le gusta tanto que lleva, que hace, haga eso muchas horas, ¿no? O mucho tiempo, o, o incluso que haga entrenamientos invisibles por su cuenta en, en su cabeza, ¿no? Imaginando baloncesto, viendo baloncesto y caro. Eso 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 yo creo que está muy relacionado con la pasión, ¿no? Luego también tiene que haber elementos, pues bueno, yo creo que el, elementos propios que hay que tener pues para dominar cualquier arte, ¿no? Un poco como decía Eric Fromm, ¿no? recordando ahí un, un libro de él, pues yo creo que la disciplina, la concentración y la paciencia yo creo que son tres elementos claves para que en cualquier actividad que hagamos eh, acabemos siendo mejores, ¿no? Hay que tener la disciplina, para, aun teniendo pasión, para esas veces que uno no le apetece tanto hacer la actividad o entrenar, pues bueno, tener esa consistencia, ¿no? Ese rigor, y eso te lo puede dar la disciplina, ¿no? Luego la concentración lo que hace es sacar el máximo partido desde una buena atención a lo que estás haciendo, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, incluso los errores aprendes de ellos porque tienes la atención adecuada, incluso los aciertos, pues los fijas porque tienes la atención adecuada, ¿no? Y entrenas, pues eso, con más precisión y, y bueno, eso también es un elemento importantísimo a la hora de mejorar. Y luego la paciencia, ¿no? Porque muchas veces uno va plantando semillas, ¿no? Eh, los entrenadores eh, intentando ayudar a los jugadores y los propios jugadores con su esfuerzo, y a veces las cosas no son inmediatas. ¿no? A veces yo creo que los formadores tenemos que saber que muchas veces igual estamos sembrando y puede ser que las semillas que nosotros plantemos las recojan otros. ¿no? Porque, porque según qué, qué elementos pues tienen un tiempo, ¿no? un, un tiempo de cocción, digámoslo así, o tienen en este caso para germinar, no según qué semillas... Y bueno, y igual has hecho, has plantado bien, has cuidado bien esa tierra, pero el tiempo de crecimiento de esa raíz es el que es, no tampoco puede ser más rápido. Pues bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Y también hay que tener paciencia porque a veces por el camino pues, se van produciendo pues errores. A veces ahí te empiezas a, a te chocas con, con pequeños límites temporales, que claro, si no tienes paciencia, puedes pensar que es un límite que no es temporal, sino que va a estar ahí, que no, que no va a haber una siguiente fase de desarrollo, ¿no? Y a veces si tienes un poco de paciencia, luego viene el, el crecimiento, ¿no? O situaciones que no son las, las que más te... No sé, a veces todos queremos unas situaciones idílicas, pero bueno, a veces hay unas situaciones complejas, que por un jugador puede ser jugar más o menos, o según qué situaciones, a las que se tiene que enfrentar, ¿no? Y creo que son buenas todos estos problemas que van surgiendo porque les hacen de este roce, de esta confrontación, pues eh, vuelven a aparecer elementos de, de, de pues, bueno que te, que te fortalecen y que te hacen ser mejor, ¿no? Mejor a todos los niveles. Y, y esto lo llevo incluso hablando de, del tema este técnico que estamos hablando, o de táctica individual. Todo lo que es crecimiento del jugador.
1: Vamos, que esto es como Yo todo. Lo... Cada caso es un mundo y habrá algunos que lo cojan
0: antes, otros que lo cojan después y término medio. Seguro, seguro. Yo creo que hay diferentes ritmos de aprendizaje. Algunos son más rápidos, otros más lentos, pero algunos igual en un primer momento son muy rápidos, pero igual tienen un... a partir de según qué momento se paraliza ese ritmo de, de, de aprendizaje, digámoslo así. Y hay otros que son igual ritmos más lentos, pero son muy continuados, ¿no? Que tienen que ver, ya digo, con diferentes personalidades, valores o diferentes desarrollos físicos, ¿no? Pues hay gente que su cuerpo madura antes, lo controla antes y desde este control, o que saca ventajas en un principio porque se desarrolla antes, pues bueno, saca unas ventajas iniciales. Y hay otros que son cuerpos más inmaduros que en un principio, pues pues bueno, el, el adquirir habilidades pues tiene su ritmo, un ritmo más complicado, ¿no? Yo creo que es muy notorio esto en los jugadores grandes, que al principio, pues bueno, se les penaliza mucho. Yo pienso en general, ¿no? Pues porque, porque su grado de habilidad... Es complicado porque precisamente tienen un cuerpo que está en constante transformación, crecimiento, ¿no? Y entonces, claro, ahí los jugadores de otro tamaño y de un desarrollo de, de un cuerpo más maduro, que madura con una velocidad diferente, pues bueno, hace que estos jugadores parece como que, bueno, que son más, que como que aprenden más lento o que tienen, a veces creo que se asocia a que tienen peor actitud ante el aprendizaje. Yo creo que a veces no es así. A veces su actitud es buena, lo que pasa que, aun teniendo una buena actitud, tienen unos, unos hándicaps que no tienen los otros jugadores, que hace que parezca. Que tienen una actitud peor. ¿no? Yo creo que ahí un poco la experiencia nos empieza a ayudar a, a, pues a darnos cuenta de, de, de estas situaciones.
1: Que eso además pues eso también era, será un poco no, no. trabajo del entrenador, ¿no? Adaptar el trabajo al jugador que tiene
0: delante. Sí, yo, yo creo que, que cuando estamos, sobre todo en hablando ahora de formación, yo alguna vez digo que entrenar un equipo de 12 jugadores en formación no es entrenar a los 12 jugadores. Es entrenar uno más uno, más uno, más uno, más uno, más uno así hasta llegar a 12. ¿No? y entonces hay que tener eso, ¿no? Es verdad que tienes que manejar al final un grupo y tienes que intentar pues, pues combinar el hecho de entrenar un equipo con el hecho de saber que hay ritmos de aprendizaje diferentes, ¿no? Entonces tienes que tener ahí, pues bueno, pues tienes que tener cierta flexibilidad en lo que haces para que todos puedan, pues, adaptar su ritmo de aprendizaje a lo que tú propones, ¿no? Dicho de alguna manera.
1: Y hablando de la actitud, que es algo que comentabas hace poco. Eh... ¿Tú, por tu experiencia, notas diferente predisposición dependiendo de si el jugador es joven o veterano o, o no se nota nada?
0: Entiendo que tiene que haber diferencias, ¿no? De, pues al principio igual puede ser que todo se vea de una manera mucho más lúdica, ¿no? Depende del nivel de que me estemos hablando, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que he encontrado jugadores profesionales que siguen teniendo mucha pasión y muchas ganas de aprender y me admira, ¿no? Y lo lo veo en jugadores ACB con los que trabajo y me parece pues, bueno, que, que las ganas de aprender que tienen, pues seguramente por eso están donde están. En general, yo creo que son jugadores que, gente que tiene mucho talento y ese talento nace, aparte de que tengan unas condiciones físicas, de que es gente que aprende muy rápido y que tiene muchas ganas de aprender, por lo general. ¿no? Entonces yo, yo creo que, que tienen diferencias propias de, de eso, ¿no? Pero no, no, más allá de eso no noto yo, hombre. Sí, que creo que ya digo que si estás trabajando con jugadores de élite profesionales. Hombre, Son jugadores con mucho talento, no están ahí por algo, ¿no? porque son gente que aprende muy rápido y porque en general tienen mucha pasión y, y es gente que, que, eso, que tiene una mente especial a la hora de adquirir detalles y, y de entender lo que pasa. ¿no?
1: ¿Y cambia mucho el trabajo individual que se hace durante la temporada al que se hace en verano o pretemporada?
0: Sí, que pienso que cambia, ¿no? igual cambia más de lo que debiera cambiar, ¿no? porque yo creo que igual en verano se olvida un poco el concepto de equipo, de manera un poco, digamos, radical, digámoslo así, y bueno, ahí se hace un pues muchas veces que se dedica mucho tiempo a trabajo muy, muy de jugador, y en cambio, a veces en temporada, en las categorías que estamos hablando, pues igual a veces se olvida demasiado esto, y se empieza a hacer como un trabajo demasiado pensando como si fuera demasiado trabajo colectivo, ¿no?, yo creo que el trabajo del verano está bien, me parece que es un trabajo muy interesante, pero creo que igual en, en, durante la temporada había que buscar un poco más de equilibrio entre el trabajo colectivo y el de mejora individual, ¿no? Porque seguramente, pues, pues lo típico, ¿no? Si los jugadores van, y si ese es capaz, eh, no es fácil, pero yo creo que hay muchos entrenadores que tienen un gran talento respecto de, de asociar, que es lo suyo, ese trabajo colectivo a elementos técnicos, pues bueno, es una maravilla, ¿no? Porque a partir de ahí lo que pasa es que lo colectivo sale mucho mejor y el jugador fija esos elementos técnicos individuales porque los experimenta en el juego colectivo, lo cual hace es un elemento muy potente para que el, el jugador que ve que se transfiere esa habilidad al juego real, pues bueno, para que fije esa habilidad, ¿no? Y si encajas ese puzzle, ¿no? Pues bueno, es una maravilla para, para el crecimiento del jugador.
1: Y cuando tú entrenas técnica y táctica individual, ¿en qué haces más hincapié? ¿O qué te piden más los jugadores que hay que trabajar?
0: Bueno, yo creo que tú antes lo has dicho, no. depende mucho del caso. no. Igual hay un jugador que empiezas a trabajar con él que te das cuenta que tiene una limitación muy concreta y entonces a veces le puedes hacer que vea la limitación concreta y decir, oye, vamos a trabajar en esto, que puede ser a través de un vídeo que has podido grabarle o el mismo jugador explicándole la situación, darse cuenta y a partir de ahí trabajas con esa limitación muy concreta. A veces lo que haces es un trabajo con un jugador, pues bueno, que es una parte más de su evolución, es decir, es un trabajo genérico pues para que siga dando pasos hacia adelante. A veces lo que haces igual es utilizas, por poner un ejemplo, pues eh, eh, un modelo de jugador de unas características parecidas al jugador, que es pues, un jugador de élite, o si es un jugador bueno de élite, de un jugador que hace que tiene un gran dominio en un tipo de situación técnica, pues entonces le dices, dices esto creo que te puede dar pues, un ingrediente bueno para tu juego. ¿no? Entonces, a partir de ese estímulo visual, por poner un caso, lo que haces es trabajas ese detalle en concreto ¿no? para, para que adquiera igual una habilidad que no está usando, la que sea. Pero bueno, yo creo que depende mucho de de, ya digo, del jugador en concreto, porque igual hay un jugador que lo que requiere es un trabajo físico para que eso que hace técnicamente lo haga igual con un poco más de fuerza o un poco más de velocidad, ¿no? Al final, las piernas, ¿no? Tener mejores piernas, hace que igual algo que un jugador, si es capaz de desarrollarlo con un poco más de fuerza o de velocidad, de repente ese elemento técnico que ya tenía, cobra otra dimensión, ¿no? Igual parecía, eh, igual el problema no estaba no estaba ahí, ¿no? Un poco esa capacidad física. Ya digo, yo creo que depende mucho de, de, de cada jugador, es, es un caso, ¿no? Y luego también a la hora de trabajar con ellos, también es diferente cómo eh, consigues motivarle para que haga ese trabajo, ¿no? O cómo aprende, ¿no? Hay jugadores que aprenden que son creativos, igual necesitan que les metas un poco el elemento disciplina, porque igual les falta, o al revés, ¿no? Al disciplinar, desencajarle un poco y hacer que, que se suelte un poco, que, no sé, yo ya digo que depende un poco y ahí intentamos, claro, esto es muy complicado, pues eh, tocar esa tecla, pues para, al final, lo que uno procura, ¿no? Es ayudar al jugador a que crezca. Bueno, esta es la pretensión, esto es dificilísimo, ¿no? Es, 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 pero bueno, uno, uno lo intenta, ya digo, pero yo creo que varía mucho, yo creo que es importante conocer al jugador. Y es muy importante también saber lo que el jugador quiere, ¿no? Dependiendo del nivel. Me explico, cuando es un chico joven que, que igual sabe que tienes experiencia, pues está abierto a todo lo que le digas. Pero igual si trabajas con un jugador profesional, digámoslo así, igual tiene muy claro lo que quiere trabajar. O igual es el que te tiene que transmitir a ti pues, lo que quiere mejorar y tú le dices, yo creo que es importante que él crea que lo que vamos a hacer, o lo que yo le voy a ayudar a hacer, le puede ayudar. Fundamental. O a veces puede ser que la ayuda que le tengamos que dar es simplemente que él cumpla sus rutinas, ¿no? Porque el jugador ya ha adquirido una serie de rutinas que sabe que le ayudan pues, a estar en un buen tono, ¿no? Un buen tono en lo que quiere hacer. Cada caso yo creo que ese es, ese es muy diferente.
1: Escuchándote, sí. parece que priman mucho los detalles e incluso cierto scouting del jugador, ¿no? Analizar un poco lo que,
0: lo que vas a tener que entrenar. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que es fundamental. A mí, por ejemplo yo creo que es muy de club, ¿no? cuando se da se da una programación, ¿no? una programación de hay que realizar esto con este equipo. ¿no? A mí me cuesta, yo, yo, yo lo he hecho en muchos clubes en los que he estado, ¿no? y entonces hay una programación para tal o cual categoría. Pero claro, si lo realmente importante es saber ese equipo y dentro de ese equipo esos jugadores qué nivel tienen. Y a partir de ese nivel habrá que trabajar para que mejoren ese nivel. Porque a mí igual no me sirve, imagínate, no tengo ni idea, porque igual en ese equipo eh, hay un jugador que lleva menos tiempo jugando... O se supone que debiera saber elementos básicos que no domina, pues entonces igual hay que ir a lo básico, ¿no? Yo creo que es fundamental conocer al jugador. Yo, yo creo que sí que es importante es eso. A veces igual, antes de... Imagínate si viene un jugador que le quieres ayudar a que mejore un poco el tiro, pues igual lo primero que tienes que hacer es verle tirar, analizar muchos tiros que ha hecho, o si no lo conoces, verle tirar unas, unas cuantas horas para a partir de ahí empezar a, a intentar pues pues ver dónde puede radicar, dónde puede haber aspectos de mejora, ¿no? Y luego igual también prendes en camino y tienes que hacer pequeñas rectificaciones por, porque te das cuenta que, que, que igual el elemento no iba por ahí. Pero bueno, vamos, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que es fundamental conocer a, al jugador, ¿no? Y entonces hay que dedicar tiempo a eso. Lo que pasa es que a veces vivimos en la sociedad como de la prisa y a veces la observación está mal vista. Está mal vista en el sentido de que parece que si no empiezas a hacer inmediatamente como que no estás haciendo, ¿no? Y a veces igual lo mejor sería eso, ¿no? Estar y observar un tiempo y a partir de ahí, bueno, vamos a ver ahora ya, sabemos la dirección en la que hay que empezar a caminar, ¿no? No empezar a caminar sin saber la dirección, que a veces ya digo que nos pasa esto pues por eso, ¿no? Un poco porque nos mediatiza el entorno o una sensación de, de, que, de que si no te pones a andar inmediatamente parece que no estás haciendo nada, ¿no?
1: Y no sé cuánto porcentaje de técnica y cuánto de táctica habrá, si está equilibrado, si se trabaja más una cosa
0: o la otra... Yo ya digo, con estas palabras me hago, me hago... Es más, a mí me parece que precisamente la riqueza, cuando enseñas algo, es que se empiecen a mezclar rápidamente todos estos elementos. Es verdad que igual a veces hay que hacer algo que es pura mecánica, ¿no? Pero tan pronto como uno puede, tiene que intentar a que se mezcle todo. Y entonces, me cuesta elementos técnicos puros, tácticos puros, yo creo que al final, lo antes posible, se puede mezclar. También me parece una buena manera cuando creo que un, un instrumento muy potente de enseñanza es cuando tenemos, somos capaces como de plantear problemas y el problema en sí, o sea, un problema, no un problema global, ¿no? Un problema, digámoslo, con una serie de handicaps que hace que al enfrentarse a ese problema al jugador descubra la técnica. O sea, que como que no le enseñemos nosotros, sino como les planteamos el problema y sobre ese problema aprenden. La maravilla es que dar con el problema adecuado, ¿no?, ni que sea tan difícil que frustre al jugador y no llega a ningún tipo de solución, ni tan sencillo que no haya hándicap y el jugador no tenga que hacer algún elemento de una manera mejor. No sé si más o menos me coges la idea, es un poco así, pero yo creo que a veces es una maravilla, no porque en ese problema igual empiezan a aparecer muchas cosas. no El jugador, empieza, el jugador aprende desde la experiencia de una situación que ya tiene un elemento puramente técnico y, un, y táctico mezclado, y está ya como visualizando la acción en juego real. Eso eh, Alguna vez creo que a Diego Campo le escuché hablar, lo llama como ejercicios intermedios, ¿no? Yo creo que es, es a veces lo difícil, ¿no?, de trabajar la técnica individual, ¿no? Hay unos, unos elementos, digamos, logo, de alguna manera, por decirlo así, poco como mecánicos, ¿no? Luego están el juego, el juego global, ¿no? Pero claro, de ahí, de que un juego lo haga de, de lo mecánico al juego global, claro, el juego global ya es muy complejo, ¿no? Y es muy difícil. Entonces, cuando das con esos ejercicios en medio, es como ese camino de empezar a experimentar esa habilidad con poca oposición, digámoslo así, a una posición ya de, de colectiva, pues cuando vas con esos pasos intermedios, como diría Diego, ejercicios intermedios, pues bueno, yo creo que es que ese es un vehículo muy potente para ayudar al, ejercer, al jugador a crecer.
1: Y bueno, en cuanto a aspectos ofensivos y defensivos, eh, no sé si por lo que tú has podido experimentar podrías decirnos eh, qué cosas se trabajan más.
0: Es que puedo decir cosas que al final van a sonar pues, muy sencillas, ¿no? Pero yo al final creo que el jugador tiene que manejar muy bien la bola, tiene que, 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 que meterlas de diferentes maneras y tiene, pues bueno, pues que tener la capacidad de ser preciso en el pase en el momento adecuado, ¿no? Yo creo que es eso. Pero bueno, a mí hay un elemento que me interesa mucho, que creo que ayuda en todo esto, que es el control corporal, ¿no? El trabajo del, del equilibrio, del balance, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque luego, claro, eh, si no tienes un buen control de balón, es imposible que tengas un buen. Un buen control corporal, porque ya no va el balón donde quieres tú, sino tú vas donde quiere el balón, ¿no? O donde te manda el balón. Pero una vez que ya tienes, digámoslo, ese, ese, ese paso, ¿no? Pues el hecho de tener el cuerpo en una disposición en la que puedes ir a cualquier parte, digámoslo así, porque igual en cualquier parte es donde está la solución al problema del juego, entonces eso te lo da el equilibrio, ¿no? Tanto el equilibrio te hace que tienes mejor, está claro que con equilibrio vas a ser capaz de de finalizar mejor, ¿no? Como de, de ir a diferentes soluciones que, que, que pueda haber en los problemas que te plantea el juego, ¿no? Y desde ese equilibrio también vas a ser más preciso ahora de soltar la bola y todo eso. A mí eso me interesa mucho, ¿no? Intento, siempre que hago un trabajo técnico, que el equilibrio sea una parte muy importante de, de lo que hace, ¿no? Y en el equilibrio van metidos muchos temas, ¿no? Apoyos correctos, una buena flexión, bueno, muchos elementos, ¿no? pero bueno yo yo por decir un poco diferente digo te diría los clásicos que creo que son fundamentales al final y, y metería ese elemento de manera clara no a trabajar mucho ¿no?
1: normalmente nos eh, fijamos oh, oh, oh. más en estos entrenamientos individuales en aspectos de tiro pase o más ofensivos en defensa que es lo que más se suele pedir que trabajéis
0: yo creo que nuevamente el equilibrio es un, un tema importante no el, es sí. tener los lo, tener buenos apoyos eh, claro intentar una posición que no es tan natural como la defensiva, pues bueno, que el jugador se desplace de mejor manera, pues yo creo que es clave. Y el que aprenda, porque yo creo que, ves, creo que aprenda pues, a responder con su cuerpo a situaciones que se puedan dar en el juego, ¿no? Pues, pues desde que aprenda a tener pasos de caída, a no levantar los pies del suelo ante los amagos, a tener una correcta posición corporal. Bueno, yo creo que estos elementos, bueno, que, que se pueden trabajar de manera individual, a través de vídeos, también mucho a través de, de situaciones de juego, ¿no? Porque, sobre todo, si lo haces en situaciones de juego, yo creo que también el, el jugador, pues bueno, yo creo que es un, un tema que le divierte más porque cuando defiende sabe que luego vendrá el elemento ofensivo, ¿no? que juegas con él y... Pero bueno, yo creo que hay que trabajar, ¿no? Y a veces el jugador hay que convencerle de que precisamente va a tener más opciones. Digámoslo, si es ese típico jugador que, que a todo el jugador le gusta tener más atacar que defender en general, pero hay que convencerles de, de cómo desde ahí, pues eh, eh, siendo eficaz en el 50% del juego, que es la defensa pues es un jugador que estará más en pista y a partir de ahí tendrá más oportunidades en el ofensivo. Y, y bueno, y si eres además de, capaz de convencerle de que hay una belleza también en la defensa no, y hay un divertimento, ya digo que es un elemento más complicado, ¿no? porque yo creo que hay como... Si sueltas un balón, todo el mundo se pone a tirar a canasta y se pone a botar. Difícilmente si sueltas a un niño por el patio, pues se pone a jugar a defender. ¿no? Pero bueno... Yo creo que también hay elementos a trabajar, ¿no? Ya digo, la correcta posición corporal, el, el correcto desplazamiento de pies, el, bueno, pues todo esto, ¿no?
1: Nos estás dejando titulares, por así decirlo, de tu visión sobre la técnica individual, pero cuéntanos, ¿cómo se desarrolla uno de estos entrenamientos personalizados que realizas tú normalmente? ¿Un, un entrenamiento individual de los que estás haciendo estos días, por ejemplo?
0: Bueno, depende mucho, ¿no? Pero... Ya digo que el contenido va a depender del jugador, pero bueno, en general, te puedo hablar un poco de Valencia de, de, de de estos años, ¿no? Estos años que he estado aquí, los tres años. Bueno, me he encontrado diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, un escenario podía ser, si entrenaba con un jugador que estaba igual en el segundo equipo y en el equipo ACB, a veces eh, había una cosa que llamamos, yo llamaba, píldoras técnicas. Es decir, un jugador que igual sale de un entrenamiento, va a empezar un entrenamiento de ACB, entonces haces un entrenamiento muy corto de 15 minutos porque el jugador ya tiene una carga y esos 15 minutos yo creo que el jugador es receptivo para que le enseñes algo. Que puede ser algo que ha pasado en el juego o una situación que le sabe que, que está trabajando para mejorar. Entonces, para que me entiendas, sería un entrenamiento corto, porque al final, claro, eh, los entrenamientos los tienes que encajar dentro de varios entrenamientos o de una determinada carga física. Entonces hay este perfil, de entre este, esta parte de entrenamientos, ¿no? estos entrenamientos muy cortitos. Luego hay unos entrenamientos que son igual de 45 minutos. que son entrenamientos ya es un poco el límite que en general yo pongo un entrenamiento individual. 45 minutos porque creo que es más o menos el tiempo que el jugador está receptivo, tanto físicamente como mentalmente, para hacer un trabajo de, de individual de mejora. ¿no? Depende del jugador también, pero en general van en, en esa línea. ¿no? Y bueno, este sería como un tipo de trabajo que, que hago a veces con jugadores, y luego también tenemos como trabajos por, a veces que son con grupos reducidos, también en torno a los 45 minutos, o a veces en el club... Eh, hasta ahora, porque ya digo cada año también cambia un poco cómo lo enfocamos, eh, a veces lo que hacíamos es igual, pues, trabajo 45 minutos con un equipo de una categoría, haciendo un trabajo muy específico, pues, para que vean, aparte del trabajo que hacen con su entrenador, pues, pues, igual una manera un poco diferente de trabajar un fundamento que le sirve tanto al equipo, a los jugadores, por ver una cara nueva haciendo una actividad, un fundamento, el que sea, como al propio entrenador, ver, pues, una nueva visión de cómo trabajar, pues, un aspecto determinado, no el que sea, ¿no? No sé si te contesto más o menos, pero bueno que hay como diferentes eh, situaciones. Y luego, pues esto, o sea, algunos son entrenamientos específicos que te comentado pero luego dentro del propio entrenamiento de, del EVA, pues igual a veces pues puede ser que hay un 50% del entrenamiento que se dedica pues, a aspectos técnicos. Y luego se hace pues, un, un tipo de trabajo diferente, ¿no? Depende de los días. Hay un día que se hace una carga más al respecto o hay días que, que realmente tenemos... Eh, yo creo que es, a veces tenemos los entrenadores, yo creo que a veces a los entrenadores nos cuesta... Cuando hay pocos jugadores, como que parece que se nos cae el concepto de entrenamiento de equipo. Yo pienso que tiene que ser todo lo contrario, es una oportunidad para hacer un tipo de trabajo diferente. Igual un día, imagínate, el segundo equipo puede tener cinco jugadores, porque hay jugadores con el ACB y ese día se considera que algunos de los jugadores, muchos de ellos junior, tienen que estar con el equipo junior. Pues entonces aprovechas para hacer un trabajo diferente y aquí igual sí que puedes hacer situaciones tácticas reducidas, primero técnicas, luego tácticas reducidas, pues, pues cuatro o cinco jugadores distintas, ¿no? Y haces ese, ese tipo de trabajo. Ya digo que hay como muchos escenarios diferentes para hacer eso, ¿no? Luego en verano, pues bueno, también hay escenarios distintos, ¿no? Eh, si haces igual un... Mirá, hace una semana hemos hecho durante dos semanas un trabajo de, de mejora de jugadores de alto nivel, y entonces es un trabajo como durante la mañana y la tarde, pues muy específico en el que se busca eso, trabajo de, en este caso buscamos de técnica avanzada, y buscamos intentar, lo que te decía, no conseguir muchos ejercicios de transferencia de eso, de esa técnica, no ya mezclado con la táctica y todo eso, intentar conseguir para que el jugador pues crea en ese trabajo, vea que puede funcionar, que tiene que, que se y luego también, muy enlazado también con ver vídeos, en los que los jugadores de alto nivel están ejecutando esa, eh, esos elementos técnicos en esas situaciones, bueno. Pues bueno, En estas dos semanas pues era diferente, ¿no? porque el volumen es muy alto. ¿no? Hacíamos mañana y tarde pues con un trabajo físico, un trabajo técnico y por las tardes lo mismo, ¿no? intentando un poco mezclar. Tampoco sin ser muy, muy largo el entrenamiento, ¿eh? porque al final ya digo que llega un momento que, aunque tú quieras enseñar más, el jugador difícilmente puede aprender más pues por cansancio, por, por, por fatiga mental, por lo que sea.
1: Y justo en esta línea de lo que comentabas de, de hacer lúdica la cosa, eh, viene muy bien para introducir la pregunta que, como sabéis, nuestro J. Cuspinera hace a, a cada uno de los invitados que se pasan por aquí, por nuestro podcast, así que vamos a ver qué es lo que ha preparado para Ángel.
0: Hola, Ángel. El trabajo de técnica individual a veces puede llegar a ser tedioso en cuanto a la repetición. ¿Cuáles dirías que son las claves para hacer un trabajo de técnica individual que motive y que sea, eh, digamos, entretenido de cara al jugador? Gracias. Bueno, lo primero de todo, yo creo que el jugador tiene que tener motivación. Si él no tiene mucha motivación y no cree que eso le sirve para algo, a partir de ahí es muy difícil, ¿no? primero tiene que tener ganas de, de crecer, de mejorar, ¿no? A partir de ahí yo creo que también si le convencemos un poco, y a veces puede, ya digo, no tiene que ser solo diciéndoselo y, o cómo transmitimos lo que le vamos a enseñar, sino también a través de, de visionados de vídeo, pues bueno, está yo creo que está más receptivo. A partir de ahí hay un elemento que es verdad que una vez que haces esto va a requerir de repetir, pues para ir perfeccionando eso que le, le has transmitido en un primer momento. Yo creo que hay que intentar hacer lo mismo, pero con pequeños cambios, es decir, que el elemento principal sea el mismo, pero que igual se haga desde situaciones distintas. Eso hace que el jugador perciba, aunque está haciendo lo mismo, tiene la sensación de que no está repitiendo lo mismo de cada día. No sé si me explico o es un poco... Así en abstracto me cuesta, o sea, me sería fácil explicarte en una pista de baloncesto, pero así me cuesta, ¿no? Es decir, al final vas a trabajar un elemento X, pero haces, haces X pero al día siguiente haces ZX, y luego haces DX, MX, al final estás trabajando X. Entonces lo disfrazas un poco cambiando esos elementos de alrededor. ¿no? De todas maneras, aquí hay un elemento importante que yo creo que es que también el jugador tiene que saber que es lo que iba antes es que a veces hace falta disciplina. O sea, también creo que a veces no podemos decir al jugador oye que esto, esto a veces requiere de, un, de una dosis de sacrificio y de hacer alguna cosa que a veces puede ser un poco tediosa. O sea, yo creo que también hay que convencerle de que eso es importante, ¿no? O sea, no es todo... Eh, si, si crees que todo va a ser fácil, pues, pues seguramente también estás enseñándole mal, ¿no? Es decir, oye, hay que tener aguante, hay que resistir, de vez en cuando hay que apretar su huevo. De hecho, de manera así un poco llana, ¿no? O sea, que tampoco hay que estar siempre, yo creo, divirtiéndole, me refiero... Ahora estamos hablando... Entiendo que cuando me, lo, me preguntaba Jota, entiendo que me refiero a jugadores ya con un nivel alto de, 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 de que tienen un talento y que están, pues bueno, que tienen una, un nivel alto y que estás perfeccionando. Si lo llevo muy para abajo para el tema de chicos, lo fundamental a mí me parece, yo creo que no hay que empezar la casa por el tejado. Lo, lo fundamental, si, si me, me echo muy para atrás, estoy hablando a, a niños de 12, 13 años, se tienen que divertir, ¿no? Hay que, tienen que jugar. Y de vez en cuando, pues vas metiendo elementos de estos, pero tienen que jugar. O sea, lo que no puede ser es a esa edad, lo que no podemos es matar la pasión a esa edad. Lo más importante en ese momento es que la llama de la pasión se mantenga, ¿no? Y luego habrá que enseñar que sí, sí, pasión, pero que también hay que tener sacrificio y tal, pero bueno, eso ya son pasos que más adelante hay que ir poniendo, ¿no? Porque al final, pues, cualquier actividad, yo creo que, hay que, que requiere dosis de eso, ¿no? A mí me encanta el baloncesto, ¿no? Y me siento muy afortunado haciendo lo que hago, pero a veces hay cosas que no me gustan tanto de lo que tengo que hacer. Pero hay que hacerlo. Pero tengo la suerte de que muchísimas cosas, pues bueno, que, que las hago sin darme cuenta y paso tiempo y, y no me requieren esfuerzo, ¿no? Y hay gente que igual no tiene tanta suerte en los trabajos que tiene, ¿no? Que, que desde el primer momento hasta el último hay una dosis muy alta de sacrificio. Bueno, pues yo creo que ellos tienen que aprender esa parte, ¿no? Y luego el jugador, ya digo, cuando va dando pasos y es profesional, los buenos profesionales entienden que eso está ahí. Que tienen en muchas cosas una situación privilegiada, pero que también tienen que hacer pues, pues unos esfuerzos de, y, y hacer algunas cosas que no les gustan. Es el peaje que, que todos pagamos en nuestra vida en diferentes actividades, a veces eh, en algún momento,
1: ¿no? ¿no? sé si de todos los jugadores con los que has podido trabajar, eh, ¿ha habido alguno con el que hayas disfrutado o aprendido especialmente
0: en lo que es el, el entrenamiento individual? No te voy a dar nombres. Yo es que he aprendido mucho de los jugadores. O sea, es verdad que hay un momento que a veces entrenan jugadores con tanto talento que, que es muy osado decirles, oye, te voy a enseñar algo. O sea, es que me parece... Dices, gente, es todo lo contrario. Yo lo que pienso es, estoy aprendiendo más de entrenar contigo que tú de entrenar conmigo. Lo que sí que le puedo plantear es como retos dentro de lo que saben, ¿no? Y a pasar a ese tipo de jugadores que son grandes competidores, ese tipo de desafíos hace que, pues igual eso que hacen, o esos problemas que les planteas, ellos busquen recursos para solucionarlos y trabajas con ellos. A veces... Tienen mucho talento y saben que tienen un problema concreto y ahí es más sencillo, ¿no? Porque hasta ellos, ellos te lo pueden decir, oye, ¿es esto en concreto, Ángel, que creo que trajemos? Y tú le das como herramientas para que mejoren eso, ¿no? Pero bueno, yo he disfrutado mucho con, con los jugadores con talento, ¿no? Ojo, no solo con talento, sino... Porque a veces he disfrutado con muchos jugadores que son anónimos, que no, no han llegado a ser profesionales, pero que era una maravilla. Que entre... Igual no han llegado a ser profesionales muchos de ellos porque no tenían el físico adecuado pues, para hacer eso a más velocidad... Eh, o no tenían la altura suficiente o, o la velocidad suficiente pero en cambio lo hacían todo con una gracia, o sea, todos los problem los problemas que les planteabas los hacían pues muy bien, lo resolvían muy bien ¿no? desde el punto de vista gestual y a veces incluso desde el punto de vista decisional pero a veces, claro, les faltaba ese punto físico porque al final hay que tener eh, en la élite, pues hay que tener un gran físico, no pues, ya no digo en baloncesto de altura, sino y si no es de altura pues desde de unas piernas muy poderosas He disfrutado de muchos jugadores, no sé si te contesto a esto, y he aprendido de muchos. ¿no? Yo al final, mis maestros son compañeros, obviamente he aprendido de muchos compañeros y me ha servido como referentes para que yo haga un trabajo en la línea de mejora de jugadores. He aprendido las experiencias propias, ¿no? de lo uno que va haciendo y cosas que cree que, que, que consigue enseñar de una determinada manera y se ha dado cuenta que de otra manera igual no las enseñaba. Este es un proceso vivo, ¿no? que aún hoy en día hay cosas que voy cambiando ¿no? a la hora de hacer un de cosas que más o menos uno ya siente que, 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 que funcionan en general, y algunas pues que, que vas un poco puliendo o a veces cambiando. Y aprendí muchísimo de los jugadores, ¿no? Para mí, la gran inspiración para trabajar con jugadores son los propios jugadores, pero a veces no digo el jugador con el que trabajo. Eh. Por ejemplo, a mí un elemento muy potente para mí cuando voy a hacer trabajo individual con jugadores es buscar referentes para ese jugador, me explico, igual es un jugador de un determinado perfil, que puede ser un jugador, un jugador muy rápido, pero que igual tiene potencia, o tiene elasticidad, pero no tiene tal... Bueno, no es un elemento de eso. Entonces, intentar buscar jugadores de un perfil parecido, con talento, analizarlo, y entonces, a partir de ese análisis, o de un gesto del que sacan mucho partido, pues dices, bueno, este es un gesto que es transferible a este jugador. Es más, me parecen también, en este aspecto, me parecen siempre como buenos modelos, los jugadores que sin un gran físico han alcanzado pues, cuotas deportivas muy altas dentro del baloncesto. Sí, un gran físico, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en un caso, yo ahí haces alguna broma con, con los jugadores, cuando trabajo con jugadores jóvenes, y les digo, amarás, y digo, primer mandamiento, chicos, es una broma que tengo con algunos, y ellos ya que me conocen me dicen, amaremos a Steve Nash sobre todas las cosas. ¿No? Lo dicen así, porque igual se si ha puesto un vídeo, les mando vídeos de Steve Nash o lo que sea. ¿Por qué? Porque Steve Nash es un jugador, sin un físico poderoso, que jugó en la NBA entre físicos poderosos y fue MVP. Entonces dices, ¿cuántas cosas especiales tiene que hacer este tío a nivel de toma de decisiones, de técnica, de táctica y tal, para, sin ese físico poderoso, sacar ventajas? Y ser un jugador dominante. Claro, porque si de repente dices, si yo utilizo como referencia, yo lo digo a los propios chicos, digo, si tornamos a, a referencia a LeBron James, es un superdotado físico ante Tocumbo. O sea, difícilmente puedo transferir muchos de esos elementos a, a los jugadores, a no ser que tenga un jugador de un físico parecido. O que entonces igual me puede ser una buena referencia. Pero claro, qué, qué maravilla, ¿no? Esos físicos ya nos gustaría, ¿no? Ya, yo creo que ya tienen medio camino hecho. Yo desde que estoy en Valencia, claro, tengo la suerte de... Bueno, tuve la suerte el primer año de estar con Pedro de apoyo dentro de los entrenadores ayudantes, porque yo ya estaba en cantera. Y bueno, para mí el hecho de ver día a día... Eh, entrenar a, a jugadores que no había tenido hasta... Había entrenado en Le Pobre en Le Plata, pero no había tenido la ocasión de ver en el día a día, sí que había entrenado en verano a algunos jugadores de élite, pero no había ver el día a día de... Vamos, es aprender, ¿no? Es tomar ideas que luego me ayudan para el trabajo individual que hago con jugadores, ¿no? Yo creo que es, es una, una maravilla, ¿no? Tener la suerte de, de, de eso, de poder ver a jugadores con talento. Ya no digo en la televisión, ya digo en el día a día la manera que tienen de enfocar el trabajo diario, porque ya no solo lo técnico, no es un poco también te das cuenta que muchos de ellos, ¿por qué están ahí? no También por, por la mentalidad que tienen a la hora de entrenar. no
1: Y hablábamos de que ahora en verano es tiempo de muchos entrenamientos individuales, muchos jugadores lo hacen, pero habrá otros que, que no lo harán. A estos que no se dediquen en verano a hacer trabajo personalizado, ¿esto les
0: puede penalizar después? Seguro, ¿no? Pero yo creo que ahora... Ahora ya me cuesta pensar que jugadores de, de, de nivel no hagan un trabajo en verano. ¿no? Yo creo que, yo remontándome un poco en el tiempo, sí que creo que antes había jugadores que desconectaban demasiado tiempo y no hacían un trabajo de mejora individual, pero creo que cada vez menos. No, Yo creo que en eso, en la crisis, ha sido un elemento que ha ayudado a que el jugador sea más sensible, porque sabe que es más difícil entrar en equipos, que hay menos posibilidades, a, pues bueno, a que haga un trabajo pues más trabajo de ese tipo. Creo que también hay más gente que hace ese trabajo que antes, yo cuando igual empecé a hacerlo, yo creo que ahora hay, hay más sensibilidad, o sea, creo que hay como cierta moda, digámoslo así, que te, creo que también viene un poco que, que, que ahora pues no, yo creo que a través del pues, bueno de, de internet, de YouTube, todos vemos jugadores americanos cómo hacen ese tipo de trabajo y eso que seguramente lo hacían ya de antes, pero ahora se ve mucho más, se visualiza mucho más y a partir de ahí se crea como tendencias, digámoslo así. ¿no? Bueno, yo, yo creo que ahora los jugadores están bastante sensibilizados no y además si están bien asesorados, que, que normalmente desde los clubes están, pues bueno, alguno sabe que igual el trabajo pues puede ser un trabajo físico para recuperar y prepararse para la carga física que van a tener durante el año, que a veces igual en ese tipo de jugadores es lo más importante. No siempre lo más importante es igual hacer un trabajo del tipo de mejora individual baloncestística, digámoslo así, a veces tiene que ver con lo otro, ¿no? que puede ser desde prevención de lesiones, recuperación de lesiones, fortalecimiento del cuerpo, ta, 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 va por ahí. ¿no? Pero yo creo que mi experiencia actual, yo creo que los jugadores, si están dentro de la órbita profesional o jóvenes con ambición o con pasión, yo creo que sí que hacen, hacen ese trabajo ¿no? y dedican tiempo a eso.
1: Para ir finalizando ya con la entrevista, eh, no sé si tienes por ahí algún truco de cancha, algún secreto, alguna anécdota, algún consejo que nos quieras lanzar.
0: No, no, la verdad es que no, no, es que no lo quiera decir, es que no, no, no sabría decir. ¿no? Yo creo que lo fundamental es, yo creo que la pasión, ¿no? Si, porque, ya digo, a través de la pasión dedicas tiempo, le pones más atención. Yo creo que en cierta manera también hay que divertirse como entrenador, ¿eh? No, creo que ese elemento también es importante, ¿no? Yo creo que el jugador, y a veces es difícil, ¿eh? pero, pero que tiene que. no se nos tiene que olvidar, que tenemos que intentar hacerlo todo esto, y a la vez, pues bueno, desde que haya. Que, que, que no sea tedioso el tema y que no sea un poco ir a la oficina, ¿no? Bueno, pues hay que intentar eso, ¿no? Yo, yo creo que hay que tenerlo como entrenador y a veces hay que conseguir pues, pues que los jugadores, que ojo, que ahí es difícil porque cada uno vemos la vida de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, hay que eso, ¿no? Yo, yo creo que mantener la, la llama de la pasión es importante, ¿no? Y bueno, a partir, pues volvería a repetir lo mismo, ¿no? Lo que he dicho antes, disciplina, atención, paciencia, que tengamos eso, ¿no? yo, yo, mira, este es un elemento que creo que a veces nos pasa un poco eh, yo, yo todas estas cosas que digo las digo porque me pasan a mí. O sea, no, no quiero dar lecciones porque me la, cuando las estoy comentando me las estoy recordando a mí, ¿no? Yo creo que la paciencia, ¿no? Yo creo que a veces tenemos poca paciencia, ¿no? Los propios entrenadores tenemos poca calma. Es verdad que vivimos en un entorno a veces que también, o como un entorno de impaciencia o de que se busca mucho la inmediatez, yo creo que a veces hay que tener calma, ¿no? Que la calma no es no hacer. ¿no? a veces A veces la mejor manera de de avanzar es esperar un poco. no si, o si hay un problema es tener un poco calma y o a veces, ya digo, yo creo que a veces estamos muy impacientes y queremos hacer demasiadas cosas. ¿no? Bueno, simplificar creo que es una maravilla. no o sea, Cuando consigues llevar todos estos elementos que son tantos que pasan por tu cabeza como entrenador y eres y, y simplificas la fórmula, es una maravilla. no Yo he tenido la suerte de entrenar con algunos entrenadores que me parecen eh, geniales porque han conseguido simplificar tanto lo que hacen ¿no? Y eso es, eso es difícil, ¿no? Yo creo que la fórmula perfecta es la que consigues al final que sea simple y que funcione, ¿no? Bueno, pues también ahí, ¿no? Esa sería, no lo cuento tanto como un secreto, sino casi como un ideal, ¿no? Como que, que yo persigo un poco, ¿no? Y estoy cada año, pues pues intentas dar un paso adelante y das dos para, para, para adelante, uno a la derecha y uno para atrás, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que siempre avanzas un poco para adelante al respecto. Y
1: la última pregunta que solemos haceros últimamente a los invitados que venís, que la mayor parte sois entrenadores, ¿tú cuando ves a un colega de profesión, a un entrenador, eh, qué te hace decir de él, este entrenador tiene talento?
0: Hombre, la conexión con los jugadores me parece como un elemento importante, ¿no? Si notas. Lo que pasa es que también creo que si se hace un análisis muy rápido eh, puede ser un error. Me explico, porque si tú igual empiezas un proyecto, igual las fases en ese trabajo que haces requieren un tiempo. Y si tú haces un análisis estático de ese primer momento, como si llevara mucho tiempo, igual te estás equivocando. Igual lo que está haciendo ese entrenador hay que valorarlo al final. Y si haces una valoración en un momento dado que no toca, en un momento muy puntual, pues igual te llevas una imagen equivocada. ¿no? Entonces a mí, ya digo, de manera puntual me cuesta, ¿no? O sea, te puede producir una sensación, pero yo no te voy a engañar. Yo muchas veces igual tiene una primera sensación y me he dado cuenta que me he equivocado al respecto. ¿no? Pero sí que es, que es verdad que cuando notas ese perfil de entrenador, como que el jugador, como que le escucha, digo en general el equipo, porque siempre dentro del equipo hasta ese entrenador puede tener alguno que no le escuche, ¿no? Pues bueno, pues eh, eso eso es como algo que me transmite buenas sensaciones de un entrenador, ¿no? que tiene ese feeling con ya digo, que puede ser desde personalidades muy diferentes, ¿eh? que algunos igual es desde, desde una comunicación muy suave, algunos desde una comunicación muy fuerte, o más agresiva, más tranquila, eh, alguien más vehemente, más no sé qué, pero que notas que... Que, bueno, y desde luego que al final, ya no en lo individual, de trabajo individual, sino en lo colectivo, pues bueno, los equipos que tienen, que son equipos resistentes, no que incluso cuando no juegan bien, te das cuenta que es un equipo que se agarra a la pista. no A mí eso siempre me da la sensación de que es un equipo bien entrenado, más allá de elementos como tácticos puntuales y todo eso. Es ¿no? decir, es un equipo... Pero bueno, ya digo que, que me cuesta si ya bote pronto. Ya si conozco más al entrenador en profundidad, le veo entrenar y veo la trayectoria más tiempo, pues bueno, creo que hay más elementos para que tenga una idea que... Que bajo mi perspectiva por, 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 bueno más concreta de, de ese entrenador.
1: Pues Ángel Cepeda, ha sido un placer tenerte en el podcast de Basketball Insights. No sé si quieres añadir algo más, aparte de cómo podemos tenerte controlado por las redes sociales. ¿Cómo puede contactar nuestra audiencia contigo?
0: Sí, bueno, Twitter es ángelcepeda eh, 22 la A mayúscula y la C de Cepeda mayúscula. Y bueno, y a partir de ahí si alguien quiere conectar de manera más personal, pues a través de Twitter por un privado lo puede hacer y, y en la medida en la que pueda, pues bueno, nos conectamos, hablamos, eh, le ayudo si le puedo ayudar en algo. Bueno, todas estas cosas yo creo que al final cuando uno quiere conectar, hoy en día es relativamente sencillo, ¿no? Y si no, pues a través de Valencia Vázquez, porque y si está por Valencia que ni lo dude, ¿no? Porque ya aquí en Valencia toda la gente que quiere venir al trabajo que hago individual nunca hay problemas, ¿no? porque yo estoy muy agradecido a toda la gente que me ha permitido aprender de ellos, nunca me han puesto ninguna limitación para presenciar entrenamientos y yo creo que estoy en deuda de toda esa gente que, que, que ha aprendido de ellos ¿no? bueno, ya digo que toda la gente que viene aquí nunca tiene ningún problema, a me pasa a muchos jugadores de, de entrenadores de, de, que vienen, que van de paso que algunos tienen curiosidad por ver pues, la manera que tenemos aquí de trabajar o que tengo yo en particular de trabajar y, y siempre tienen las puertas abiertas, ¿no? yo creo que ahora mismo eh, Valencia Basket con la alquería pues bueno, yo creo que es un foro Espectacular para los que les gusta el baloncesto, ¿no? para venir aquí y pues desde cualquier equipo de formación, el equipo, primer equipo, el equipo femenino, eh, luego para cómo creo que aquí es una suerte para los, los apasionados del baloncesto la cantidad de actividades formativas que se hacen. Los campos en verano, que creo que, mira, ahora tenemos la suerte de que hay un entrenador americano de, que está haciendo un campus de, de, de dribbling. Y, bueno, me pasa una maravilla, ¿no? Detalles que yo yo hoy en día, cuando asisto, pues todavía, y veo a este tipo de entrenadores, siempre hay algo que, que me sigue sorprendiendo, ¿no? O sea, siempre vas ahí, por más que veo cosas, siempre hay un, un elemento, o dos, o varios, de los que dices, eh, qué buen detalle, o esto me sirve, o, o qué maravilla, o cómo no me había dado cuenta de, ¿no? Y, bueno, y creo que es algo que de repente experimento y luego pues hay cosas que, que, me, que, que una vez que las experimentas, todavía te convencen más, o no. Pero bueno, yo, yo creo que, que la suerte que tiene la gente que está por aquí ahora mismo, de Valencia, o que viene de paso, es que tiene, vamos, yo creo que tiene muchas actividades que le pueden ayudar a enriquecerse, ¿no? Como entrenador, a mí me hubiera encantado de joven haber tenido tantísimas posibilidades.
1: Pues lo he dicho, Ángel, ha sido un placer tenerte con nosotros y sí. espero que hayas disfrutado de la charla.
0: He disfrutado, ha sido aquí... No hemos parado de, de, no sé, de contar mil cosas y bueno, pero bueno, ha sido, ha sido un placer. Siempre los que nos acostumbramos a hablar de esto, nos, nos acabamos liando y, y no paramos de hablar de esto.
1: Pues nada más, a nuestra audiencia, eh, como ya sabéis, eh, tenéis disponible el programa en las principales plataformas de podcasting, en Twitter yo soy arroba millán j jcuspinera es arroba jcuspi, y tenemos también el Twitter del programa y de la web de Basketball Insights, que es arroba insights Ahí tenéis toda la información del programa, eh, también en el Facebook de J, jcuspinera. Y nada más por nuestra parte, un placer como siempre estar aquí una semana más y un saludo y un abrazo grande para todos y hasta la próxima.